0: Nous sommes toujours aux Utopiales, nous sommes toujours samedi après-midi et nous accueillons maintenant monsieur Julien Delorme. Bonjour. Qui est une des victimes expiatoires de notre cher Eugénie et son blog Je ne suis pas MJ, mais, mais qui a aussi d'autres casquettes. Alors présente-toi un peu, qui es-tu
1: Alors professionnel, je suis rôliste depuis 25 ans et au-delà de ça, dans la vie de tous les jours, je suis éditeur de littérature. Et je travaille sur. ben, En fait, j'ai une double casquette. Je suis à la fois éditeur de littérature pour des structures d'édition dites indépendantes. Et d'autre part, je je travaille aussi sur de la modération et de l'animation, de la programmation d'événements culturels. Donc en gros, des soirées littéraires en librairie, en bibliothèque, euh, voilà. Et en festival.
0: Tu as organisé d'ailleurs relativement récemment une soirée jeux de rôle et littérature en bibliothèque, il me semble.
1: Oui, en mai dernier, autour de la production des ateliers imaginaires. L'idée, c'était de faire une conférence autour des liens entre littérature et euh, littérature et jeux de rôle. Euh, on a fait ça avec euh, les éditions au Forge de Vulcain, David Molmans l'éditeur et Fabien Hildwain qui venait parler pour les ateliers imaginaires et moi-même à la mise en perspective, et l'idée c'était surtout de euh, bah, lier les deux préoccupations, à savoir euh, on parle c'est bien, on joue c'est mieux, et on a organisé à cette occasion plusieurs tables de In Florenza, Prosopopé, l'agence, avec les auteurs des jeux, euh, bon, sauf Inflorenza où Thomas n'a pas pu se déplacer, on a eu 45 personnes dont une douzaine de non listes qui n'avaient jamais joué aux jeux de rôle, et euh, c'était une soirée absolument exceptionnelle, et on aimerait bien remettre ça.
0: Morgan, un de nos podcasters au Vaudaltaride, a participé à cette soirée oui. et euh, il a été proprement emballé par euh, l'expérience de Prozopopé et euh, je sais plus s'il a joué à Influenza aussi. Je sais qu'il a joué à Prozopopé et que ça l'a beaucoup, beaucoup emballé. S'il
1: a joué à Prozopopé, il n'a pas pu jouer à Influenza. On a pris vraiment toute D'accord. la soirée sur les tables d'Influenza. Ok, alors
0: C'était, euh, c'était sur Prozopopé et, et il en a, euh, Il connaissait pas du tout ce jeu ni ce type de jeu puisque c'était un holiste assez traditionnel. Et il a vraiment, vraiment adoré ça. Donc, euh, bah pour lui, euh, merci pour cette euh, superbe organisation.
1: Il y a un avantage quand même, juste pour faire un un, un aparté là-dessus sur les jeux des ateliers imaginaires et, les, et beaucoup de jeux indépendants actuellement, il y a un grand avantage à les présenter aux bibliothèques et aux non-rôlistes, c'est qu'on défriche un public qui n'a pas les, des habitudes de jeu, euh, jeu attendues et qui vient par d'autres thématiques et par d'autres. On arrive à les attirer en fait par d'autres biais et d'autres thématiques. Et je suis euh, intimement persuadé qu'on peut toucher d'autres publics de gens qui ne se savent pas encore joueurs, mais qui peuvent arriver au jeu de rôle par ces biais-là, par des biais, par des mécaniques de, de narration, des mécaniques de jeu qui ne sont, euh, sont pas forcément celles du jeu traditionnel et des joueurs qui pas forcément des parcours traditionnels qui peuvent commencer plus
2: tard. Est-ce que justement tu as l'impression qu'il y a une, un nouvel intérêt des structures culturelles pour des choses qui euh, sont encore du jeu de rôle mais qui s'approchent suffisamment de la littérature, de la narration ou de l'oralité pour que l'intérêt soit différent et euh, on ne projette plus les mêmes, euh, <rire> sur les, les mêmes inquiétudes <rire> qu'il y a <rire>
1: Alors, en termes d'inquiétude, je pense qu'il n'y en a aucune. Et en termes d'intérêt, pour être très honnête, je pense qu'actuellement, il n'y en a aucun. Par contre, il y a la possibilité de le créer. Et ça, D'accord. c'est tout à fait nouveau. C'est-à-dire que quand on arrive auprès d'une structure comme une bibliothèque ou une librairie aussi, c'est ce que fait la librairie Caribde, avec un projet qui allie à la fois une ambition culturelle, une ambition ludique, et aussi, parce qu'il faut aussi le prendre, éventuellement une ambition commerciale, là, on commence à parler à un langage que les structures culturelles apprécient mais c'est le le croisement de ces trois trois préoccupations, ou au moins de deux de ces trois préoccupations à différentes échelles, qui va permettre d'intégrer des structures plus traditionnelles de la culture, et je pense qu'il y a une vraie possibilité actuellement d'emmener le jeu de rôle dans des structures traditionnelles culturelles qui qui l'ont largement ignoré jusqu'à présent.
2: D'accord. Évidemment, une des choses dont on voulait parler avec toi, c'était la notion d'édition. Oui. Et euh, probablement de... La vraie fonction éditoriale distincte de la fonction de publication. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu
1: Euh, En termes généraux ou en termes termes de jeu Sur le terme, je peux déjà vous expliquer un peu en quoi consiste mon métier en termes généraux. Voilà, c'est ça. (rire) Euh, La fonction éditoriale, en fait, c'est un terme qui recouvre euh, 200 choses et, et rien en même temps. Euh, la première chose, à mon avis, c'est le, la, le premier euh, travail de l'éditeur euh, généraliste, on va dire, c'est de savoir poser à l'auteur les bonnes questions pour l'aider à porter son projet. À qui tu veux t'adresser comment, Qu'est-ce que tu veux faire Quel est ton projet euh, intellectuel ou culturel et comment tu veux euh, rival mener euh, Comment tu peux le mener à bien, en fait euh, En posant ces questions, l'idée c'est de clarifier la démarche de l'éditeur et de savoir l'or, de, l'auteur, pardon, et de savoir l'orienter dans la bonne direction. À savoir, ben. On va prendre un exemple très simple. Euh, les gens qui participent à un atelier d'écriture, par exemple. Il y a des gens qui vont venir parce qu'ils ont envie d'être, euh, d'écrire. Il y a des gens qui, ont, qui vont venir parce qu'ils ont envie d'être lus. Il y a des gens qui vont venir parce que sa grand-mère a décidé de raconter ses souvenirs à ses enfants. Tous ces gens-là vont avoir besoin d'une solution éditoriale totalement différente en fonction de leurs envies. C'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer euh, la grand-mère. Euh, on, va pas, on va pas dire à la grand-mère envoie ton manuscrit chez Gallimard. Pardon, je suis un peu rapide.
2: <rire> Prends ton temps.
1: On ne va pas dire à la personne qui veut euh, publier pour sa famille, « Envoie ton ton, ton bouquin dans une grande maison d'édition. » D'autre, d'autre part, des gens veulent avoir un, un cercle restreint ou euh, avoir un contrôle accru sur la manière dont euh, leur livre va être diffusé. À partir de ce moment-là, le travail de l'éditeur, ça va être de se mettre au service de l'auteur. C'est qu'est-ce que tu veux faire Comment tu veux le faire À quel public tu t'adresses Et après, l'éditeur peut en ce moment-là être un prestataire de l'auteur pour l'aider à aboutir son projet et lui offrir un regard extérieur. Ça, c'est une possibilité. Et la troisième possibilité, c'est l'éditeur au sens traditionnel où on l'entend, à savoir quelqu'un qui va euh, accepter un projet sur manuscrit euh, et qui va dire euh, « alors là, ça va, là, ça va pas, là, machin, et moi, j'ai ma ligne éditoriale et tu
2: vas te couler dans, dans ma ligne éditoriale. » Alors justement, pour être un prestataire de l'auteur, quelle attitude tu penses qu'un éditeur doit euh, prendre Quel, euh, Et notamment, quels sont les faux pas qu'il, f... qu'il faudrait mieux éviter
1: je pense que là, on est dans une pratique du métier où il faut totalement oublier son ego. C'est-à-dire qu'on est un prestataire technique et on est un technicien. Et on n'est pas là. On est là pour. On peut donner un avis qui est consultatif, mais on n'est pas là pour imposer quelque chose. On est là pour éventuellement faire prendre conscience, poser des questions. Et en fait, c'est un travail qui, pour moi, va se rapprocher, qui va avoir deux composantes. Une composante de coaching auprès de l'auteur pour l'aider à accomplir sa voie et une composante technique qui va être de trouver des solutions techniques dans un panel qui a été appris par le métier ou par les études. Ces deux voies être complètement différentes. Et pour, pour faire un raccord avec l'édition classique, c'est comme ça que certains éditeurs indépendants travaillaient dans les années 80, et il y a encore très peu maintenant, qui sont là et qui font de leur maison en fait une, presque une structure de diffusion des textes, mais leur travail éditorial, c'est amener la voix de l'autre.
2: Justement... Est-ce que tout ça n'implique pas de la part de l'éditeur d'arrêter de se poser la question commerciale pendant qu'il est en tout cas euh, qu'il assure cette fonction non seulement de coaching mais euh... alors
1: c'est pas euh, oui je suis d'accord avec ce enfin c'est effectivement il faut qu'il arrête de se poser la question commerciale il faut qu'il pose la question commerciale à l'auteur
2: ok mais donc est-ce que ça veut dire que nécessairement dans cette démarche là les auteurs doivent avoir une démarche commerciale ou une réflexion commerciale Parce que beaucoup vont me dire que ce n'est pas leur problème, qu'ils ne s'en préoccupent pas, que ça ne les intéresse qu'à moitié. Il
1: ben, y a une composante. Là, on rentre dans une, dans une comment Je dirais que ce n'est pas... Euh, si tu choisis de diffuser euh, ton œuvre, ton jeu, que ce soit un jeu, un jeu ou un texte sur Internet, sur une plateforme gratuite, sur une plateforme de publication à la demande... De fait, tu as réfléchi à une stratégie... Enfin, c'est une une réflexion qui peut être archaïque, mais sur une stratégie de diffusion.
2: Oui, mais par exemple, j'imagine que c'est quelque chose que tu as déjà rencontré sous différentes formes. Lorsque tu es en train de créer quelque chose, -hmm. lorsque tu es en position de créateur, tu y mets toi-même des émotions, des intentions, des réflexions qui s'emboîtent assez mal avec des réflexions marchandes. C'est difficile, si tu veux, de mettre toi-même, par exemple, un prix sur ton propre bouquin. C'est justement euh, une des difficultés, je pense, de la création que de se poser la question de qu'est-ce que ça vaut, combien je peux en demander, et de revenir à des questions monétaires. Généralement, quand on est en position d'auteur, c'est extrêmement tentant de se décharger sur l'éditeur de toutes ces préoccupations-là. C'est pas toi qui fais le pricing, c'est pas toi qui fais la promotion. Tu remets ça entre les mains de quelqu'un d'autre pour pouvoir te concentrer sur ta créa et notamment pour pouvoir te débarrasser de un truc qui est presque anxiogène, si tu veux, de combien vaut ce que je suis en train de créer.
1: Oui, tout à fait. Oui, je vois, je vois mieux ce que tu veux dire. À partir du moment où tu abordes la fonction d'éditeur comme un prestataire de l'auteur, effectivement, là, c'est des questions qui peuvent être abordées en termes consultatifs si l'auteur demande des renseignements, mais c'est pas la prérogative éditoriale dans ce cas-là.
2: Mais donc finalement, est-ce que tu penses que les auteurs, notamment ceux qui aspirent à une certaine indépendance, doivent de fait intégrer les fonctions commerciales et euh, la réflexion concernant la publication, les formats, etc. Ouais, je pense qu'il
1: y a un... Il, y a une confusion, il, peut, il peut y avoir une confusion entre ce qu'est un éditeur et ce qu'est une maison d'édition. C'est deux choses totalement différentes. Et là, euh, et là en l'occurrence, les questions dans lesquelles tu me poses et tu m'entraînes dans un fil assez... Euh, tu tu me mènes dans une voie, là. Tu sais. Euh, oui. voilà, <rire> tu, tu veux me faire dire quelque chose. Mais, euh, Je voudrais justement
2: parler de cette distinction. Mais, oui. oui,
1: mais cette, cette distinction, on a tendance à ne pas la faire. Et à mon sens, elle est très importante parce que on peut y on peut nouer les, 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 les fonctions comment d'indépendance que recherchent certains au sens où les, les, certains auteurs de, de jeux de rôle l'entendent qui n'est pas l'indépendance qu'on entend dans l'édition de littérature et en même temps un travail éditorial serré, enfin, sérieux si bien c'est pas, c'est pas, il y a des auteurs qui arrivent à faire très bien le travail eux-mêmes mais disons qu'il y a une dimension de conseil technique et, et comment et euh, en termes de questionnement interne et d'aboutissement de l'œuvre, oui, qui peuvent trouver leur, euh, leur place sans que l'auteur perde la prérogative qu'il a décidé d'avoir sur son texte et sur la commercialisation de son texte.
2: Tu dis que certains auteurs avaient à faire très bien eux-mêmes. Tu penses qu'on peut être son propre éditeur
1: c'est une, question, c'est une question qui est très compliquée et euh, j'aurais, tendance, j'aurais tendance à dire non. J'aurais tendance à dire qu'on ne peut pas être son propre éditeur. On peut faire un projet qui se tient éditorialement en étant un auteur tout seul dans son coin, c'est tout à fait possible, mais on ne sera pas son propre éditeur, non, ça non.
2: De même que j'ai pas l'impression qu'on puisse être son propre lecteur et que c'est quasiment la même démarche, il faut avoir une distance au texte.
1: En fait, quand j'explique mon travail d'éditeur à un auteur, le, en fait, le travail pour moi, le travail de l'éditeur, le travail primordial, le premier, c'est que l'éditeur, c'est le premier lecteur extérieur de l'auteur. C'est celui qui peut faire le premier retour de lecteur. Et c'est pas le cousin, c'est pas le frère, c'est pas l'ami. C'est un retour qui est objectif, c'est un retour qui est professionnel. Et sans ça, professionnel, ce pas une question de gradation de qualité. C'est une question de barrière. Et c'est une question de mettre un, un, un mur où l'affectif ne passera pas. Et quand je fais une lecture... C'est un, vrai, c'est un véritable problème de travailler avec des amis, et on s'en fait naturellement dans l'édition, mais quand un texte, l'important pour l'éditeur qui va, qui va faire une lecture professionnelle sur un texte, c'est le texte est primordial, le texte, le projet va passer avant l'ego de la personne qui l'amène. Qui la, qui la Ce qui peut poser des, des situations très très compliquées parfois en termes humains, puisqu'on avance généralement autant dans une relation humaine que dans une relation professionnelle quand on travaille en maison d'édition.
2: Et alors au passage, tu disais euh, ne pas trop laisser passer son émotion en tant qu'éditeur euh, pour essayer de guider le texte du mieux possible. Est-ce que finalement, on n'a pas aussi besoin d'être un peu ému, touché par le texte qu'on lit alors, et d'être capable de faire un retour là-dessus
1: Oui, tout à fait. En fait, ce n'est pas de ne pas laisser passer son émotion, c'est de ne pas laisser passer les sentiments que peuvent poser la personne. En, en revanche, l'émotion de l'œuvre, du texte, ça c'est primordial de la verbaliser justement. Parce que verbaliser l'émotion que procure un texte par l'éditeur et donc une personne étrangère à l'auteur, c'est permettre à l'auteur d'avoir un retour et de savoir si son projet, finalement, ça a fait bien ce qu'il entend ou est-ce qu'il a, ou ce qu'il a besoin d'explications supplémentaires et choses comme ça. Et c'est en ça où une relation éditeur-auteur peut être fructueuse, c'est-à-dire à travailler, à rapprocher la vision de l'auteur de la vision de son premier lecteur. Et c'est en ça où un travail trop poussé d'édition peut être parfois problématique puisque finalement la pensée de l'éditeur va rejoindre celle de l'auteur et va passer par des choses qui ne sont plus le texte la nécessité d'en revenir encore une fois à l'écrit et à ce qui a été produit et pas au discours qui est tenu à côté du texte
2: Puisqu'on parle de ça est-ce que il y a des méthodes ou simplement des réflexions particulières que tu as toi comme éditeur pour préserver jusqu'au bout jusqu'à la publication les intentions initiales de l'auteur qui parfois il peut lui-même perdre pendant le processus de création
1: C'est un jeu de questionnement, en fait. Il faut toujours en revenir à des questions primordiales. Qu'est-ce que tu veux dire Quelle est ton intention J'aurais, j'aurais du mal à, à parler en termes de, de jeu de rôle parce que j'ai pas l'expertise encore sur la, les intentions ludiques, les mécaniques de jeu c'est, des c'est pas la seule chose là. qui nous préoccupe voilà. mais c'est quelle est ton intention qu'est-ce que tu essaies de faire, qu'est-ce que tu veux dire comment tu veux le dire, à qui tu t'adresses ça c'est des, questions, euh, c'est des questions et quel est ton, euh, quel est ton objectif aussi cette première question dont je parlais pour l'édition tout à l'heure elle se pose en l'édition de jeu de rôle est-ce que, je fais un jeu est-ce que tu fais un jeu pour les copains autour de ta table ou est-ce que tu fais un jeu qui est destiné à faire œuvre il faut pas avoir peur du mot non plus et à être lu largement et partagé largement. Si tu t'adresses aux copains, je dirais qu'il y a un impératif de précision qui est peut-être légèrement moindre que si tu veux t'adresser à un large panel de lecteurs. Et comment tu t'adresses à un large panel de lecteurs sans perdre ton âme Là, c'est un jeu de, de confrontation justement qui va se passer entre l'éditeur et l'auteur. Ouais.
0: Et Mais coup... oh, pardon, je t'ai interrompu. Non, je t'en prie. Bon. Oui. Bah, du coup, puisque tu reparles de jeu de rôle, moi j'ai deux questions. La première question, c'est à quoi tu joues
1: Ouh, vaste. Euh... Et,
0: je, je complète, parmi les jeux auxquels tu joues, lesquels sont pour toi éventuellement des œuvres, lesquels n'en seraient pas, puisque tu faisais la distinction tout à l'heure et tu parlais de l'auteur qui pouvait revendiquer son, son jeu comme une œuvre.
1: Alors ça, y a, y a il y a une question rhétorique derrière. J'ai fait des études d'histoire et on a, je travaillais notamment sur des, des notions culturelles. Et il y a euh, tout un. Je, je, je travaillais avec un professeur qui, s'appelait, euh, Syl, qui s'appelle Sylvain Vénère et qui a travaillé sur l'aventure. Et la première partie de son livre, c'est C'est quoi l'aventure et comment on détermine le champ d'études À cette question, il a répondu L'aventure, c'est tout ce qu'on appelle l'aventure. C'est tout à partir du moment où quelque chose est déterminé comme étant l'aventure. Et je vais faire une, une réponse un peu. Enfin, c'est pas beauté en touche, mais pour moi, est une œuvre euh, ce que l'auteur considère comme étant une œuvre. Très bien. Voilà, c'est ça. Très bien. Et après, à quoi je joue J'ai un panel large de jeux. Euh, j'ai la chance de pouvoir jouer assez régulièrement. Euh, pour, te, pour, pour vous citer les, les quelques jeux auxquels je joue actuellement, euh, on a fait une grosse campagne de Bloodlust Metal récemment. Euh, test de patient 13. Euh, là, je suis en train de monter un système de jeu. Euh, je suis en train de monter un système de jeu. Voilà, c'est en test actuellement. Ça arrive à des gens très bien. Pardon Ça arrive à des gens oui. très bien. <rire> Et puis, euh, et puis bah, j'ai joué la, toute l'année dernière avec Fabien Ilvan, donc beaucoup de, jeux, beaucoup de jeux indépendants. Énormément de Florenza, euh, une campagne de sens qui a duré assez longtemps, euh, Dogs in the Vineyard, Sphinx, qui est récemment, euh, qui est récemment paru, euh, qui est récemment accessible. Et puis, euh, voilà, c'est à peu près, euh, je réfléchis un peu, Dragon de Poche, récemment testé. Voilà.
0: Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup. Est-ce que Sébastien a d'autres questions
2: J'ai fini, ma guise-moi.
0: Merci à vous. Super. Bah, Merci Merci beaucoup à toi. toi.